0: Então, é, a gente está continuando a nossa fala do D'Arm. Algumas vezes, entretanto... a nossa capacidade de dar ou receber gratidão é bloqueada pela mente da pobreza. Um estado de mente e coração que não tem nada a ver com pobreza material. Quando estamos presos na mente da pobreza, A gente focaliza naquilo que falta para a gente. A gente sente que a gente não merece o amor ou se sente alienado do amor. E nós ignoramos tudo que tem sido dado. A prática consciente da gratidão é o caminho que nos faz sair dessa mentalidade de pobreza que provoca uma erosão do coração e da nossa integridade. A fim de ir contra qualquer tipo de desânimo que eu possa sentir no final de um dia, eu tenho um tempo reservado para lembrar com gratidão tudo que eu recebi. Algumas vezes eu lembro do pôr do sol que eu acabei de ver. Ou de um e-mail de um estudante que há anos eu não vejo. Ou... Da luz nos olhos de um aluno que me diz que ele está legal. O que, mesmo num momento difícil, me ensinaram uma boa lição. Juntar esses momentos no final do dia é uma prática de gratidão que me dá um sentido do valor da vida e das relações. É um tipo de Manter uma conta do tipo de bênçãos que eu recebo. Mas eu não acumulo essas bênçãos. No meu coração ou diretamente eu as compartilho com alguém que possa usar tudo o que eu aprendi ou recebi no meu dia. Eu também tento escrever, pelo menos para uma pessoa, todos os dias para agradecer-lhes pelo trabalho bom que estão fazendo, pelas bênçãos que contribuíram para a minha vida, ou pelo amor que dão para outras pessoas. Como abadesa do Centro Zen Opaia, alguns dias eu tenho a alegria de escrever vários e-mails ou cartões de agradecimento para aqueles que apoiam e sustentam financeiramente o nosso centro. Eu acredito que, como a compaixão, a prática da gratidão beneficia tanto o doador quanto o receptor e enriquece a experiência da conexão. A meditação também nutre a gratidão, já que ela pode nos tornar mais conscientes e nos fazer mais capazes de apreciar o momento presente. A meditação fortalece a nossa capacidade de olhar para os dilemas morais com maior claridade e nos, dar um, e nos dá um nível de equanimidade emocional que sustenta a gratidão. Também oferece a oportunidade de lembrar nossos valores e intenções, e lembrar dos nossos votos de beneficiar a todos os seres. E ela, a meditação, nos torna conscientes da impermanência, o que nos ajuda a parar de reclamar. Se o momento presente não for um momento agradável, a gente lembra que tudo vai mudar, e a gente pode perguntar, o que, é que eu posso aprender aqui e agora? Nossos votos e compromissos, incluindo a prática da gratidão, são sobre como viver uma vida de consciência, coragem e de não prejuízo aos demais. Eles são um modo de abrirmos nossas vidas às verdades mais profundas, que abordam a questão de não estarmos separados uns dos outros. Nós compartilhamos um corpo comum, uma vida comum e uma aspiração comum para o bem-estar de todos os seres. À medida que a gente descobre isso, e vive isso, e pratica isso, uma alquimia da gratidão faz com que nossos corações acendam a sua ignição e aqueçam no calor da integridade e honrem essa integridade. E assim termina esse pedaço aqui, esse subcapítulo. A gente ainda está lendo a integridade e a gente vai continuar da próxima vez o último pedacinho que se chama Descobertas na Borda da Integridade. É, na hora que eu estava lendo aqui sobre a gratidão da, da Joan... Eu acho que eu me emocionei, eu não sei o que aconteceu. Quando eu me emocionei, deu uma falha momentânea aqui no sistema. E aí eu acho que parou de parou de transmitir, eu tive que sair e entrar de novo. Então talvez algumas pessoas tenham achado que acabou. Mas normalmente a fala do Dharma não acaba só com a leitura. Eu faço algum comentário, eu deixo fluir algum comentário. Então a questão que eu estava lendo e que me provocou é essa emoção... Foi um parágrafo aqui que eu vou ler de novo, porque pode ser que tenha ficado perdido. Eu também sou grata pelos dons que recebi dos meus pacientes que estavam morrendo. Um anel de casamento, um poema de Pablo Neruda, um boné de crochê vermelho, uma estátua pequena do Buda, um guardanapo dobrado na forma de uma garça, um pacote de chiclete, um aperto suave da mão, um suave sorriso de agradecimento. Eu senti a bênção de cada um desses tesouros, como se refletiram na integridade, humor, generosidade e confiança do doador e inspiram a minha gratidão. Eu acho que... Eu não, não me emocionei à toa, porque... Isso é lindo. Na verdade, a gente a gente às vezes esquece de ser grato por tudo que acontece. Primeiro, por estarmos vivos e respirando nessa crise atual. Isso é maravilhoso, poder respirar. Segundo, por a gente estar aqui compartilhando esse espaço. Mas isso é só um exemplo. Eu vi um pôr do sol hoje... Eu tenho amigos caninos aqui, eu posso cuidar de mim, cuidar deles e cuidar de várias pessoas por vídeo. Eu dou graças a Deus a gente ter essa tecnologia que permite que a gente esteja junto. Então, na verdade, sempre tem motivo para agradecer. Eu dei uma aula hoje em que eu falava isso, que é importante a gente ter um caderninho da gratidão. Para de noite a gente anotar três coisas bacanas que a gente viveu durante o dia. E se o dia for difícil, aí sim, é mais importante ainda anotar essas três coisas. Não precisa ser três coisas, três coisas maravilhosas. Basta ser três coisas bacanas. Pode ser o gosto de uma comida, pode ser um sorriso. Tudo isso que ela falou. E a gente pode anotar num caderno ou simplesmente fazer uma conta mental. O caderno eu acho bacana porque depois de uma semana você já vai ter minimamente 21 momentos bacanas para lembrar. Sempre tem coisas bacanas para lembrar no nosso dia. E me emocionou porque eu fiquei pensando nisso que ela fala. né? Se a gente lembrar disso, a gente não tem do que reclamar. Não ter do que reclamar não significa ficar conformado com todas as coisas equivocadas que a gente vê à nossa volta. Mas significa que a gente não vai usar essas coisas equivocadas para alimentar a nossa sombra. Ao contrário, a gente vai lembrar da nossa capacidade de mudar as coisas. A gente vai lembrar da nossa capacidade de estar presentes e fazer o que deve ser feito. Então, integridade significa isso. Integridade tem muito a ver com resiliência. né? Como é que a gente lida com as situações para a gente não entrar naquele burnout ou fadiga da compaixão. Então, é importante a gente ter uma prática constante, a gente fazer meditações constantes, a gente ter uma intimidade com o nosso silêncio, uma intimidade com o nosso corpo, para que a gente possa perceber os sinais de perigo, os sinais de alerta e nos recompormos, não ultrapassarmos nossos limites e lembrarmos de estarmos sempre gratos. Né? Isso é muito importante. Então, eu peço desculpas por esse... Digamos assim, essa interrupção, eu acho que para algumas pessoas parece que acabou e talvez elas estão perdidas, mas o que vai acontecer é que vai ficar como se fosse uma fala do Dharma em duas partes, porque como teve que interromper e começar de novo, essa fala do Dharma do dia 13 de maio vai ficar em dois pedacinhos, parte 1 e parte 2. E eu sou grato, sou grato de estar vivo, sou grato de estar aqui, sou grato a vocês para a gente compartilhar esse espaço e podermos praticar juntos. Então, eu agradeço a presença de vocês, eu faço votos para que vocês, suas pessoas queridas, fiquem saudáveis, fiquem em casa, se cuidem, fiquem em casa se puderem, se não estiverem trabalhando, se estiverem trabalhando, muito obrigado pelo seu esforço, pela sua doação, pelo seu sacrifício e continuem se cuidando. E um beijo e fiquem bem. E amanhã de manhã às 8 tem a meditação com o nosso irmão Diego a Alegria do Dharma, tem às 8 da manhã, às 8 da noite sexta às 8 da manhã e sábado às 9 da manhã, meditação de iniciantes com o nosso irmão Roberto Gregório. Muito obrigado e até a próxima.